0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 ideen podcast schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Dave und heute geht es in diesem Podcast um Podcast und ich habe hier quasi einen aktiven Podcaster der ersten Stunde dabei, es ist der Thorsten, Thorsten ähm, wird uns einiges erzählen und er ist Mitveranstalter des Podcamps in Essen, also bleibt dran. Thorsten, herzlich willkommen. Ähm, du bist ja ein großer Fan vom 5-Ideen-YouTube-Kanal. Nein, Spaß, ja. hast du hast natürlich noch
1: nichts davon angeguckt. Doch. Alles okay. Wir kennen uns ähm, doch schon seit Jahren. Also habe ich natürlich auch die, die Freunde, mit denen ich befreundet bin, äh, gucke ich natürlich auch, was die Leute machen. Natürlich kenne ich den YouTube-Kanal, weil ich bin doch kein Schlunz hier. Ja, gut,
0: wir kennen uns schon Jahre. Also, wir kennen uns seit, <lacht> ich glaube, ungefähr drei, vier Jahren. Ja. Ja, beim Streamcamp ähm, haben wir uns kennengelernt in Köln. Streamcamp eigentlich ein, ein, ein Video-Barcamp für äh, Livestream. Ja, also in erster Linie natürlich ging es da um Video. Es geht, könnte natürlich auch Audio sein. Ja gut, aber Podcast,
1: das ist ja ein Videopodcast. podcast ne? Also was heute YouTube ist, ist ja Videopodcast. video Also gehört das ja auch ja. dazu.
0: Ja, ja, genau. Also es ähm, ja, ist ganz klar, es, ist nur so, es geht um ein Allgemeinverständnis dabei. Ja? Also ähm, du bist, wie ich schon erzählt habe, Podcaster seit über zehn Jahren mhm. und heute haben wir das Gefühl, seit, im, seit einem Jahr oder sowas, in dem Umfeld, wo ich mich äh, rumtreibe, ist auf einmal das Podcast-Thema wieder äußerst aktuell. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich hätte das schon in der ersten Folge, in der nullten Folge von unserem Podcast gesagt. Ähm, so. Ist das äh, nur meine Wahrnehmung? Gibt es da wirklich einen Aufwind? Erzähl doch mal, wie sieht das aus, die Historie des Podcasts seit der Entstehung bis heute
1: und die Trends? Es ist, ist immer ein Auf und Ab. Es, ähm, weil wenn du diese ganzen Business-Podcasts natürlich jetzt siehst, die, da gibt es nichts Besseres aktuell wie Podcast und noch ein Podcast und noch ein Podcast und noch ein Podcast-Seminar Podcast verkaufen und sowas. Ähm... Das sind natürlich Werbeleute, die müssen natürlich ihr Geld machen. Und ja, Podcast wird ein bisschen bekannter, gerade aktuell, mal wieder. Da sind aber immer so Wellen, die immer wieder so Step by Step, alle paar Jahre ist wieder so eine Welle, die nach oben schwappt und dann kriegen 0,2 Prozent der Deutschen wieder ein bisschen mehr, was Podcast ist.
0: Also ich höre daraus ähm, an deiner... <lacht> Also implizit behauptest du, dass ähm, das sozusagen Trittbrettfahrer sind, die sich jetzt auf den Podcast stellen?
1: Nein, nicht unbedingt. Aber es sind ähm, die, es haben viele Coach mitbekommen, dass Podcast existiert und dass man damit Geld verdienen kann. Und natürlich ist das natürlich auch schön, dass auch dadurch äh, ne, Werbung, gute Werbung oder schlechte Werbung ist alles Werbung aber dadurch kann man eben auch Firmen animieren, ähm, Podcasts zu machen oder auch äh, Firmen animieren, mal Werbung zu schalten innerhalb Podcast. Wenn man früher von einem super Podcast gesprochen hat, wie damals Anne Grubens mit Schlaflos in München, die wirklich Platz 1, Platz 1, Platz 1 war und so roundabout 10.000 bis 20.000 Downloads hatte pro Folge, die wird, würde heute immer noch oben mitschwimmen, aber nicht mehr so weit oben, weil viel mehr Podcasts in sehr guten Qualität da sind, die wesentlich mehr Downloads haben. Also ist das, weil früher gab es drei, vier, fünf, zehn Podcasts, die wirklich super waren. Ich liebe Larissa dafür, also Annik, aber heute Guck rein, es gibt hunderte von wirklich guten, super Podcasts, die auch ihre Hörer haben und jeder hat so seine Bubble, also wirklich, ich versuche ja überall mal ein bisschen reinzuschnuppern, gerade über den Podcastverein auch, damit man überall mal reinguckt, aber äh, ich kenne nur einen Bruchteil von den Podcasts, die überhaupt auf dem deutschen Markt produziert werden, also ich finde es gut, dass es immer Seite mehr Podcasts gibt. Ja
0: gut, das äh, ist jetzt nochmal ein, positive, ein positiver äh, Turn in deiner Aussage, Als zuerst habe ich jetzt das Gefühl gehabt, du bedauerst jetzt sozusagen die neuen Zeiten und sagst, es war früher nein. alles besser, nein denn nein. Äh, das ist natürlich was, das kann ich überhaupt nicht durchgehen lassen, <lacht> ja, Ach, so alt ähm, bin ich noch
1: nicht, dass früher alles besser war
0: so jetzt also wenn ich mich da jetzt umschaue also ich bin ja war ja mal beim Radio wie du weißt das ist aber auch schon elf Jahre her damals war Podcast äh, in aller Munde ich habe es nicht gemacht nicht benutzt wir haben halt äh, live Radio, Radio gemacht
1: was richtiges gemacht ne
0: wir haben etwas halt richtiges gemacht ja genau ich habe ja auch mal richtige Filme gemacht jetzt mache ich nur noch YouTube ähm, aber ähm, wenn ich mich jetzt umschaue. Also zum einen abgesehen davon, dass ich die iPod, ähm, äh die die Podcast App auf dem iPhone hasse, weil ich sie von Nutze ich überhaupt bin, nicht. Natürlich mag. Und mhm. ähm, worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus will, ist ja okay, wir müssen sie ja benutzen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist natürlich die Vielfalt. Was äh, geht am besten? Weil ich denke mir die Formate, die du jetzt angesprochen hast mit Coaches. Und dass sie anscheinend eher etwas Neues sind. Ähm, was mich jetzt ein bisschen überrascht, ich hätte gedacht, das wäre eigentlich auch der einfachste Content, dass man wirklich eine Kompetenz hat auf einem Gebiet und man erzählt darüber. Genauso wie das der Matthias Niggerhoff macht. Das meine äh, das,
1: das mein ich ja. Wenn man im seinen Bereich Coach macht, super. Wenn man aber Coach über Podcasting macht, das meine ich. Ich meine, du kannst nur von den Sachen erzählen, Wirklich glaubwürdig erzählen, wo du dich drüber aufkennst. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt über Stricken einen Podcast machen würde, weil ich keine Ahnung von Stricken habe. Aber darum, wenn jetzt äh, ein, ein Coach äh, über äh, Business Coaching, über irgendwas da wirklich Ahnung hat, über PR-Beratung und hat da Ahnung und macht da darüber einen Podcast. Super, das ist gut. Und das finde ich auch in Ordnung. Man muss immer von da was machen, wo man sich auskennt. Es nützt nichts, wenn man eben über Stricken einen Podcast macht, wenn man keine Ahnung von Nadel und Faden hat.
0: Ja, so, du bist ja, jetzt würdest du dich selber als alten Hasen bezeichnen, würdest du sagen, dass du in der Podcast-Szene angekommen bist seit Jahren ähm, und bestellst, ähm, Erkläre mir doch mal bitte, wie sich das so für dich anfühlt ähm, und ähm, was für dich die Schwerpunkte sind vom Genre her.
1: Es war, wenn man so, früher gab es ja, so die, heute gibt es viele, viele Treffen, wo wir ja auch eins selbst organisieren, aber ähm, früher gab es eben in München zum Beispiel die Nische und sowas, man kannte sich, es wurde immer größer. Die Alten Podcaster, wie du die bezeichnest, von viele von diesen alten existieren nicht mehr als Podcast. Oder sind nicht mehr so präsent. Es sind sehr, sehr viele nachgewachsen. Wirklich sehr extrem coole und gute Podcasts nachgewachsen, die ich auch gerne höre. Aber da habe ich dann nicht mehr diesen persönlichen Bezug zu. Weil ich muss sagen, ich habe mich dann auch ein bisschen rausgezogen. Ich bin jetzt nicht der... Ich, da ich auch eine Familie habe, drei Kinder habe, der äh, einen normalen Job ja auch noch nebenbei habe, der nicht mal eben sagen kann, ich fahre mal eben äh, zusätzlich zu Republika, noch mal eben dahin, nochmal da, dahin, zum äh, nach Hamburg Silvester fahren, zum C3 und sowas. Äh, da habe ich gar nicht die das, äh, die Zeit, das Geld und äh, die Muße zu, weil ich natürlich auch noch eben Familienleben habe. Und das ist so, weil früher, vor zehn Jahren, war es dann eben noch nicht so groß, da konnte ich noch überall hinfahren, aber heute ähm, muss ich nämlich natürlich ein bisschen da rausziehen und dadurch äh, wird, kennt man noch einige neue Leute, leider nicht persönlich und das finde ich schade, also ich würde ich gerne wieder machen, aber wenn mich jemand sponsern möchte, kann er gerne auf 4ohren.de und da den äh, Spendenbutton drücken, dann kann ich vielleicht auch für den nächsten Republika fahren, aber, <lacht> aber sonst, ähm, die Szene wandelt sich immer. Also es kommen immer wieder gute neue Podcasts, die und, und leider fallen auch immer gute Podcasts weg. Also die Szene ist immer im Wandel.
0: Das ist ja generell im Leben überall so, die einzige Konstante ist der Wandel, also im Endeffekt die Dynamik. Ne? Ja. Wir haben immer eine Dynamik, du hast ähm, zum Beispiel damals, als ich beim Radio war, da war es so, das kam halt gerade neu auf, ich weiß nicht, der iPod war in aller Ohren ähm, und ähm, das Wort Podcast hat, mir, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen damals, aber... Ähm, da war halt eine große Welle. Die hat dann ein paar Jahre später geendet. Vor allem gab es ja dann auch noch eine neue, die erste YouTube-Welle sozusagen. Und ähm, das, was wir jetzt erleben, was ich jetzt seit letztem Jahr als ein Kumpel zu mir kam und gesagt hat, wir müssen einen Podcast machen, ähm, was ich sehr lustig fand, das auf einmal zu hören, ja, und jetzt, ähm, da wir diesen 5 Ideen YouTube-Kanal ja jetzt schon sehr lange machen und die Inhalte einfach mehr sind, als wir da präsentieren können. Mhm. Und ich finde, dass lange Formate, also Gespräche über eine halbe Stunde und länger, einfach kein, äh, kein einfaches Videoformat sind, sondern gut zum Podcast passen. Aber
1: was, wenn, das ist immer die Zielgruppe, die man hat. Wenn ich jetzt meine Kinder sehe, 13 und 16 Jahre, setzen sich vor ein Drei Stunden Let's Play und gucken den von vorne bis hinten. Let's die vor ein Zehn-Minuten-Podcast, die schalten nach zwei Minuten ab.
0: Ganz, ganz falsches Beispiel, tut mir leid. Aber ein Let's Play, das ist ja unheimlich <lacht> davon abhängig, dass du das auch siehst. Ich rede jetzt von einem halbstündigen Gespräch. Ja, aber wenn ich
1: da nur zugucke, ich, die Unter die spielen da irgendwas und die Leute, diese drei, vier Leute, die das spielen, unterhalten sich über was ganz anderes, teilweise über komplett andere Spiele und äh, <lacht> hey, hallo, da bin ich vielleicht zu alt für, also ich bin kein typischer YouTuber, ich gucke meine meine paar, drei, vier, fünf Technik äh, äh, Faultier zum Beispiel und sowas äh, oder den fünf Ideen, aber das, dann bin ich, dann bin ich raus. Ne? Also, da, ja. das, weil ich gehe ganz Klar, punktuell rein. Ich gehe nicht hin und surfe dahin, surfe dahin, surf dahin. Da bin ich doch der typische Podcaster, der sich ins Auto setzt. Ich fahre jeden Tag zwei Stunden Auto, Podcast anmachen beim Autofahren hören. Ich höre kaum noch Radio oder gar nicht. Ja,
0: ja. Das ist, finde ich, sehr vernünftig. Ich finde auch, also ich will jetzt auch nicht hier, äh, hier abdriften, aber ich höre auch, ähm, also meine Geschichte zum Podcast habe ich ja in der Folge 0 auch erklärt, aber nochmal ganz kurz. Ähm, ich liebe es, Podcasts zu hören, finde es auch unheimlich vielseitig. Man findet ja einfach alles Mögliche. Ich liebe es, wenn die Podcasts lang sind. Ich möchte mindestens eine halbe Stunde im normalen Fall oder 20 Minuten. Und ich höre mir halt auch viel, ähm, auch amerikanische Podcasts an. Also bei anderen Podcasts aus anderen Ländern habe ich dann die Sprachbarriere, weil ich nur Deutsch und Englisch kann. Mhm. Ich denke aber, sonst könnte man sich noch mehr anhören. Und das ist einfach eine geile Sache. Und beim Autofahren oder auch beim Kinderwagen schieben oder halt beim Sport oder irgendwie sowas, ja, oder einfach nur beim Einschlafen äh, oder auf dem Sofa chillen. Ich meine, man hat echt eine geile Möglichkeit und mir geht es halt sehr viel um Content, ja. Also ich, hab, ich höre zum Beispiel eigentlich über, also überhaupt keine Unterhaltung. Ich sehe die manchmal in den äh, iTunes-Podcast-Charts mhm, da. Die, also diese
1: berühmt-berüchtigten Laber-Podcast.
0: Ich höre die laber Podcasts.
1: Ach, du hörst die laber Podcasts.
0: Oder was meinst du jetzt mit laber Podcasts? Also ich höre die mit Content und nicht ich höre jetzt keine, keine, keine Comedy-Sendung und ich höre mir auch nichts an, was die GEZ produziert hat.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich meine, es gibt ja eine Farce, finde. Letztes Jahr war ja ein netter Artikel. Schöne Grüße nach Berlin. Da war, hat jemand das, oder vorletztes Jahr war das schon, eben gesagt, so Laber-Podcasts, das versaut alles. Das sind also Drei, vier Leute, die sich über Boot und die Welt und mit äh, über Kuchen ah, okay. und sowas unterhalten. Weiß, was und, und, oder eben, es gibt eben diese Themen-Podcast.
0: Du musst es halt, nein, du musst es halt auch definieren, weil jetzt Laber, Laber, Laber. Wir machen ja jetzt auch Laber, Laber, ja. Mhm. Aber ähm, themenbezogenes Labern. Genau, also themenbezogenes Labern ist ja dann trotzdem Labern. Deswegen muss man das halt vorher definieren. Äh, es ist halt so. Ich finde es halt, ich finde es halt blöd, wenn die Leute ähm, wie bei, einem, bei manchen YouTube Livestreams wo die alle im Hangout sitzen und dann äh, stundenlang, man fragt sich, wann geht es denn endlich los, sozusagen. Ja? <lacht> ähm, man sollte natürlich schon irgendwie einen roten Faden haben ne? innerhalb des Formates und ich bin halt auch ein Format-Nerd, also hauptsächlich YouTube-Formate, aber ich finde Podcasts unheimlich charmant, weil es vom Produktionsaufwand her ähm, sehr schmal ist und man trotzdem halt viel machen kann. Ich plane jetzt auch zum Beispiel die Bücher, die ich lese und ich lese normalerweise so ähm, ein äh, Buch in der Woche Mhm. Und äh, mindestens zwei im Monat. Und ähm, da du willst also äh, elke helfen, Heidenreich
1: oh. Konkurrenz machen?
0: Kann sein. Also,
1: <lacht> Rezensionen machen.
0: Äh, Rezensionen? Nein, das würde ich es gar nicht nennen. Also es sind keine Rezensionen. Das ist. Da müsste man glaube ich. Äh, das ist eine andere Ebene. Das ist eine andere Ebene. Mir geht es darum, Inspirationen zu finden. Ich durchwühle die, die Bücher nach Inspirationen, die ich gerne weitergebe. Also die wir weitergeben. Ich habe das ja mit dem Kumpel gestartet, mit dem mhm. Robert. Und ähm, die wir weitergeben und ähm, einfach, um die Leute zu inspirieren. Und wir sagen nicht, das ist jetzt die Wahrheit, das musst du jetzt glauben oder das musst du jetzt machen, sondern hey, hast du dir das mal angeguckt, hast du dir das mal angeguckt? Das ist sozusagen das Prinzip. Und jetzt in, dem, in der Podcast-Variante habe ich mir jetzt überlegt, zu den Büchern, die ich lese, wo ich mich dann normalerweise auf fünf Ideen reduziere, Mhm. zwangsläufig und auf eine Minutenanzahl von, sagen wir mal, im Durchschnitt 7, 8 ja, runterdrücke, wo ich halt überall mal nur eine halbe DIN-A4-Seite sozusagen Skript habe, möchte ich gerne die das zusätzliche Gedankengut in meinem Kopf, was dieses Buch aufwirft zum Teil, oder die Recherche oder was auch immer, ich mich da, wo ich mich damit beschäftige, dass ich das aufsammle und in diesem Podcast nochmal raushaue, und halt auch nochmal den Leuten, die gerne nochmal eine Schippe drauflegen wollen, ein bisschen tiefer gehen. Also, du willst ja, deine ähm, Gedanken, die du bei
1: dem Buch hattest, den Leuten zugute zu tun.
0: Ja, also das ist ja keine Rezension, deswegen, ich tue mich auch immer schwer mit dem Wort Buchbesprechung, weil es hört sich so nach so diesen dilettantischen äh, Videos an, wo jemand sein Buch in die Kamera hält und dann einmal irgendwie kurz erzählt, wie es, äh, was der Klappentext ist sozusagen, das ist nicht die Herangehensweise, die wir haben und das ist auch nicht, was langfristig so funktioniert, denke ich, man, soll da, man sollte da schon... Ähm, also ich habe halt einfach ein Mitteilungsbedürfnis, ich habe die Leute gesucht, mit denen man sich darüber austauschen kann und die haben wir gefunden und da machen wir weiter. Darum
1: sind wir ja auch Podcaster und keine Blogger, weil wir reden gerne, Blogger schreiben gerne.
0: Exakt, ich schreibe wirklich nicht gerne, ich diktiere, <lacht> lieber Siri. Dein deine bekanntester, erfolgreichster Podcast, du hast ja mehrere mhm. Projekte, ich weiß nicht wie viele insgesamt. Ich glaube, es
1: ist, liegen zurzeit so um die acht bis zehn Stück zusammen. Ähm, verschiedene Arten, ähm, aber auch noch Auftragsarbeiten, da sind auch noch mehrere davon, weil ich mache Podcasting ja nicht nur privat für mich, sondern auch nebenbei als Nebenberuf, also für Firmen, Aha. Podcast, ähm, Coaching. Ja, ich mache auch Podcast-Coaching, aber auch...
0: Das ist ja lustig, dass du das erst, <lacht> <lacht> das ist erst noch gebasht hast. Ja, guck mal, das wusste ich zum Beispiel ähm, gar nicht. Da kann man sich ja dann nochmal bei dir melden, ja, wenn man Thorsten, da...
1: Thorsten oder podcast-coach.de Schreibe ich natürlich in die Beschreibung. Und da, ich mache aber keine Werbung dazu. Das heißt also, das ist mehr so, wenn eine Firma auf mich zukommt, hey, wir kennen deine Podcasts, wir machen das, machst du für uns einen Podcast? Ja, Oder okay. ich lehre denen, dass die selbst sich einen Podcast machen. Ja. Und das, auf, das ist mal. mehr. Oder ich schneide für die im Podcast, weil die eben nicht äh, Audioschnitt machen können. Aber das Gleiche mache ich als Privatperson für den Podcastverein. Das ist dann äh, bei dem po Coach, kostet natürlich für Firmen das ein bisschen Geld. Aber für Privatpersonen, wenn jemand äh, Podcast lernen möchte und das machen müssen, sind wir in ganz Deutschland vertreten, der Podcastverein, podcastverein.de. Und da kann jeder kostenlos von uns die Sachen lernen, aber auch mal eine Hardware-Line, weil er eben noch keinen MP3-Rekorder hat oder kein Headset hat oder kein Mikro hat. Da haben wir überall in Deutschland Stützpunkte, Personen. Das ist schon
0: mal sehr, sehr gute Info. Da ja. kann man nämlich überall ähm. da
1: mal hingehen. Podcastverein.de. Entschuldigung, ich bin ein Werbefuzzi.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> das Lustige ist ja, dass ich eigentlich das Pendant äh, ähnlicherweise mache zu Content Marketing im Videobereich. Ich sage bedingt Videobereich be bewusst, weil es hat sich jetzt mittlerweile nicht mehr nur auf YouTube
1: beschränkt. Also würdest Tag. du sagen, ich habe einfach mal einen YouTube-Kanal gelöscht mit 20.000 Abonnenten? Und hast du? Und zu, ja, der und äh, ich habe früher den Fragezeichen-Pod auch als YouTube online gestellt. Ist ja ganz einfach, man kann ja heute ganz einfach einen Audio-File äh, auch online stellen als YouTube und da, ja, da hatte ich dann durchschnittlich über 20.000 Downloads pro Folge in dem, und auch mehrere Abonnenten, ich äh, glaube ein paar mehr und einfach den habe ich einfach mal gelöscht und da würdest du mich glaube ich killen dafür, ne?
0: Nö, nee, du, äh, du wirst wahrscheinlich deine Gründe haben, ich, ich muss sagen, also mir geht das jetzt, wenn du das, wenn du das löscht, ja, denke ich mir erstmal, okay, warum hat er das gemacht, aber im Grunde genommen äh, geht es mir natürlich am Arsch vorbei, was du mit deinem Kanal machst. Du kannst das nicht machen, was du
1: ich dachte ja. PR-Beratung äh, und Marketing.
0: Ach ja, du willst, willst jetzt, äh, hättest ihn natürlich verkaufen können, umbenennen und so weiter, dann wären die Hälfte der Leute weggegangen. Ja, aber das würde ich jetzt dir nicht raten. Also ich hätte ihn nicht einfach so gelöscht vermutlich. Aber du wolltest auch ein Zeichen setzen. Du bist halt ein Podcaster und das wolltest du halt sozusagen mh, äh, wirklich so zeigen. Hier, ich gehe all in Podcast. Ich scheiße auf die 20.000 Abonnenten bei YouTube. Nee, ich habe
1: ja da keine Werbung geschaltet. Und die wollten ja immer, dass ich Werbung schalte. Und ich habe gesagt, weil ich in dem Fragezeichen-Pod auch Audiosignale oder Audiosachen bringe, die, also ich höre Spielausschnitte. Wir besprechen ja die Folge und dann haben wir immer Ausschnitte davon gebracht, was wir mit Sony Music bzw. Europa abgeklärt haben, das durften wir. Wir haben die Verwertungsrechte davon gekriegt für YouTube, für Audio, für alles. Und äh, nur jedes Mal hat äh, YouTube uns die Seite gesperrt. Oder diesen neues Video gesperrt, da sind Rechte von Sony Music. Dann hast du wieder den Vertrag rüber dann hast du wieder, dann wurde ja wieder freigeschaltet, <lacht> dann hast du 14 Tage später die nächste Folge, dann haben sie wieder gesperrt, dann hast du wieder freigeschaltet. Und dieser Verwaltungsaufwand dafür war mir zu heftig. Er schreibt mich YouTube an, macht doch mal Werbung davor. Und einen Tag später äh, schließen sie mir den, äh, die Folge wieder. Oh Gott. Und da habe ich keinen ja. Bock mehr drauf gehabt.
0: Nicht verstehen, so jetzt haben wir. Willst du, willst du,
1: willst <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur Werbung für meinen Kanal fragezeichenpod.de also machen.
0: Was ich erzähle, jetzt hör doch mal zu. Mensch, das ist ja, wirklich, <lacht> du dich ja gar nicht darauf konzentrieren. Nö. Echt, diese Podcaster, ja?
1: So, Labersäcke vor den Herren
0: müssen ja. Ich habe doch, hab doch kein Material mehr. Ich habe das Tape ist gleich voll. Also ähm, ich kann dir was leihen. Ja, du äh, hast du ja jetzt schon angesprochen. Du machst den fragezeichen -Pod. ja? So. Bitte erzähl uns doch mal ähm, das Konzept und warum das so erfolgreich ist. Und natürlich vor allem, wann hast du und mit wem
1: angefangen? Ähm, ich hatte früher ja meinen Sport-mit-Bauch-Podcast, also den ersten Podcast, den ich hatte. Und der hat so ein bisschen hin und her geplänkelt. Und der hat mir auch Spaß gemacht, und aber ich wollte noch irgendwas anderes machen. Und äh, dann habe ich mich mit dem Raphael vom WhoCast, dem Dr. Who Podcast, ähm, was kann ich sonst noch machen, was tue ich so und sowas, dann haben wir die ganze Zeit überlegt und gleichzeitig ist, war mein Sohn, der, klein, der jetzt größte, aber so klein, was sagt du, Papa, Papa, was kann ich denn hören? Dann habe ich so überlegt, TKKG, drei Fragezeichen, Funkfüchse und sowas. Hm. Und dann habe ich, ich habe doch die alten Gazetten, habe die digitalisiert, guck, hör doch mal in. Und dann habe ich mir im Büro einfach auf der Arbeit ein Stöpsel im Ohr getan und habe mal drei Fragezeichen Folgen geguckt. Dadurch, dass ich natürlich drei Monitore habe, konnte ich auf einen Monitor, relativ klein, immer so das Cover ansehen. Und dann hat man einen Diplomanten, eben den Fabian, äh, der so, ey, die Folge habe ich ja jetzt letzte Zeit auch gehört. Und dann haben wir uns in der Mittagspause dann immer drüber unterhalten. Und dann sag ich sagt, ey, du bist Podcaster, du suchst ein neues Thema. Raphael, äh, der, äh, der Fabian ist da, ich habe den angesprochen, hast du Lust, mit mir den Podcast zu machen? Ja, wie denn? Genau das, was wir in der Mittagspause machen, setzen wir uns äh, zu Hause hin und mal nehmen das auf. Und so ist der fragezeichen entstanden. Und der fragezeichen warum der relativ erfolgreich ist, ist so, das ist nicht der Thorsten und der Fabian, die den Podcast macht, sondern sind einfach, die drei Fragezeichen ist Kult und die Leute wollen Content haben. Die wollen, die haben die ganzen Folgen gehört, lesen im Internet, Rezession, gucken bei YouTube irgendwelche Fansachen und wenn wir dann noch hinkommen und besprechen dann noch die Folge, Machen noch Interviews mit den Sprechern, Oliver Rohrberg, Kenneth Bender und was nicht nur, alle hatten wir schon da drin. Oder den Geräuschemacher und den hatten wir schon Interviews damit geführt. Das sind natürlich so Sachen, da kommst du als normaler Fan und Hörer gar nicht dran. Sondern dann ist wirklich nur so: hey, äh, da ist jemand, wenn wir jetzt hingehen und sagen: komm, wir machen hier den fragezeichen ähm, wir haben so irgendwas um die 30.000 bis 60.000 Hörer. Wir würden gerne mit dir ein Interview führen. Da sind wenige, die Nein sagen.
0: Ihr habt 30.000 bis 60.000 Hörer im gehabt. Monat? oder
1: eine Pro Folge. Amtrag. Pro Folge. Pro Folge. Was heißt gehabt? Gehabt, dass wir im letzten Jahr, da der Fabian ähm, jetzt gerade auf Lehramt studiert, haben wir im letzten Jahr, glaube ich, drei oder vier Folgen nur gemacht und dann gehen die Hörerzahlen runter. Wenn du nicht wirklich jede 14 Tage, jede drei Wochen deinen Podcast rausschmeißt, dann gehen die Hörerzahlen einfach runter. Ja, wir liegen immer noch geil. fünfstellig, ne? also aber äh, wir sind okay. nicht mehr in den Zahlen, wo wir früher waren, äh, aber äh, das, das ist auch jetzt gerade aktuell nicht wichtig, weil wir machen Podcasts, weil Podcasts Spaß macht. Wir machen da komplett keine Werbung rein. Das Ding ist komplett werbefrei aktuell. Und ähm, darum, der, das Podcasting selbst, das Sprechen, das darüber sprechen, das macht uns ja Spaß. Das Online-Stellen ist ja hinterher nur das Abfallprodukt.
0: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, finde find ich natürlich auch, also wenn man natürlich so in die Metaebene von einem total m, begehrten Produkt geht, ja, mhm. so, was auch immer das ist, das ist in diesem Fall natürlich drei Fragezeichen, das ist der Evergreen, höre ich natürlich auch immer noch. Ja. Ähm, yeah. Also wir hören, das haben es jetzt auch gerade erst wieder auf der Autofahrt gehört, ähm, ganz klar, da sind wir, sind wahrscheinlich auch viele meiner Hörer hier ähm, von überzeugt, ähm, nun bist du ja aber auch noch äh, in anderen, nicht nur in anderen Podcasts aktiv, sondern du bist auch Mitveranstalter des ähm, Podcamps, was jetzt an diesem Wochenende stattfinden wird. Also quasi ab morgen. <lacht> ähm, erzähl doch mal bitte, was hat es da auf sich ähm, und was, was, was äh, erwartest du da für Leute? Oder beziehungsweise was warum sollten die Leute da hinkommen?
1: Weil es Spaß macht. Um, weil für mich war Pod, weil ich bin zum Podstock gefahren, ich bin zum, zur Republika gefahren, ich bin äh, zu äh, Subscribes, wie die heute heißt, und eben C3 nach Hamburg und sowas. Ähm, das war immer schön. Auch nicht so oft, weil mir die Kohle fehlt. Und dachte ich mir, guck so im Jahreskalender nach, im Sommer Podcast, äh, im Herbst und im äh, Herbst äh, Tim Pritloff mit seinen Sachen und sowas. Aber da fehlte an Anfang des Jahres was. Und es fehlte was im Westen. Also gerade, weil wir es ja in, im Ruhrgebiet machen, ist zum zweiten Mal jetzt wieder in Essen im Unperfekthaus ähm, und es ist aber nicht festgelegt, dass wir das immer da machen, aber bis jetzt ist es eben da so und ähm, da fehlte was, Im, fehlte im Winter was und es fehlte im, im Westen was, weil in Hamburg war was, früher war es in München, in Mitteldeutschland war was. Und in Berlin ist sehr viel, aber im Ruhrgebiet fehlt. Und danach haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan und sagen, sollen wir einfach ein Podcast-Ding hier machen? Dann haben wir erst einen Stammtisch gegründet. Und die Leute, die dann auch immer zum Stammtisch gekommen sind, hmm, eigentlich können wir doch irgendwas machen. Aber so eine Konferenz, die ist dann teuer wieder. Da muss man wieder Sprecher einladen. Und wie können wir das irgendwie relativ günstig machen? Und ein Podstock macht es ja vor. Ein Barcamp sozusagen machen. Und dann haben wir ich war ja dann auch im Streamcamp und mehrere andere Barcamps und habe dann gesehen, hey, die Leute, die brennen dafür. Dann machst du das Ding als Barcamp. Und dann habe hab ich einfach gesagt, ey, wir machen es. Und letztes Jahr. Und es waren knapp Samstagabend knapp 90, 80 bis 90 Aktive da.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, ihr macht das jetzt weiter. Wie kann man sich das jetzt ungefähr vorstellen? Bei meinem Podcast haben dann alle Kopfhörer auf und Nein. wird da was aufgenommen? Oder ja. <lacht> erzähl doch mal so ein bisschen, damit man sich das vorstellen kann, wenn jetzt der eine oder andere sagt, gut, könnte ich mir vorstellen, mir das mal zumindest anzugucken oder vielleicht Interviewgäste für meinen Podcast zu suchen oder einfach, äh, einfach ein paar Gleichgesinnte ähm, zu treffen.
1: Also wenn einer morgen und übermorgen, ja Samstag und Sonntag, Lust und Laune hat, hat aber keine Zeit, nach Essen zu kommen, geht einfach auf podcamp.de da ähm, haben wir, wir haben zwei, drei Räume zwei davon werden wir live übertragen einmal mit voice republic den großen Raum und den kleinen mit Möp, 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 X Y XYZ und voice republic.de glaube ich oder komm keine Ahnung und ist aber bei ob, ähm, dann werden wir da auf der Seite haben werden wir beide Sa äh, Räume immer streamen also immer live übertragen solange die Technik uns das hält hat letztes Jahr leider nicht geklappt. aber Und danach wird auf jeden Fall äh, die Dinge als Podcast, natürlich die Sessions auch kommen. Man kann sich so vorstellen, wir werden Samstagmorgen uns alle da oben treffen, vierte Etage. Und wir setzen uns zusammen morgens direkt und nach dem Frühstück und besprechen, wer möchte was hören, wer hat welche Fragen, so ein typischer Barcamp, wer hat welche Themen. Natürlich, haben dann zwei, drei Podcasts auch schon gesagt, wir würden gerne live senden abends und dann äh, werden wir eben Terminplanung aufmachen, die wird dann auch auf podcamp.de zu sehen sein, damit man auch, sich, auch ein, einzelne Sessions sich anhören kann und von da aus äh, wird dann ganz normal wie im Barcamp auch sein, es wird eine Session über Bilderrecht äh, und äh, GEMA, über Schnittprogramme, Rhetorik vom Mikro, wie, ähm, äh, wir haben, glaube ich, eine ganze Menge äh, Themen, die ich schon weiß, aber die natürlich noch nicht feststehen. Wenn natürlich einer sagt, ich möchte äh, jetzt kein, keiner meldet sich dafür, dass wir äh, Recht im Internet, also Bildrecht und ähm, Zitatrecht machen, ja, dann fällt das weg, dann machen wir keinen. Oder wie macht man Livestreaming? Wie macht man, wie bereitet man einen Podcast? vor, wie man, setzt man WordPress auf und sowas alles. Also alles, was sich irgendwie okay, um den ganzen Podcast schon, zu tun hat. Das kommt alles davon. Schon,
0: ja, sehr gut. Also Thorsten, ähm, sehr interessant, sehr detailliert, wie du das jetzt auch beschreibst. Ich denke mir, dass das äh, für den einen oder anderen äh, interessant sein sollte äh, und sein wird. Und, und wenn und es dieses Jahr nicht schafft, schafft dann jetzt, kommt das
1: nächstes Jahr am dritten, dritten. 2018. Ja, ich werde,
0: also ich persönlich werde am Sonntag vorbeischauen in Essen. Mhm. Also wer sich da auch nochmal mit mir austauschen will, da freue ich mich auch, wenn wir uns dann da treffen. Ansonsten bin ich interessiert, da ähm, ja, leidenschaftliche Podcaster zu treffen. Ich freue mich über eine Themenvielfalt und ähm, einfach ein nettes Beisammensein und ähm, guten Input, dass man einfach nochmal inspiriert wird für die nächsten... Für, ja, für die nächsten guten Ideen. Und also bist für, du Samstag in Bonn. Ähm, ich bin allerdings heute, gerade jetzt, wo ich zu dir spreche, noch in Salzburg. Ich fliege jetzt erst heute um 9, irgendwie 9.30 Uhr oder sowas, fliege nicht um 10 zurück nach Köln. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr nach Bonn und weiß noch nicht, ob ich das Samstag, also morgen nach Bonn schaffe, aber am Sonntag ist das Podcamp gesetzt. Ich hoffe, du bist zufrieden.
1: Also man kann auch, wenn du keinen Bock hast, nach Bonn zu gehören, übrigens Bonn ist auch ein Barcamp, ein sehr schönes Barcamp, schöne Grüße nach Bonn, ähm, wer keine Lust und nach Bonn hat, kann auch jede Zeit nach Essen kommen und denkt dran, wir haben natürlich auch noch morgen Abend, also Samstagabend, im vergeben wir den deutschen Podcast, deutschsprachigen Podcastpreis abends. Und da haben wir eine Liveband dabei. Wir vergeben den Prei die Preise, haben ein größtes, schönes großes Hörertreffen. Also kommt einfach vorbei. Ihr braucht auch nicht den äh, Podcast, äh, den, äh, die Gebühren des Barcamps zu bezahlen, sondern zahlt einfach nur unten den Eintritt vom äh, Unperfekthaus, die 6,90 Euro, und geht einfach oben hin und genießt einfach eure Podcaster. Die, die meisten darf man auch anfassen, habe ich gehört.
0: Das, da bin ich ja wirklich sehr äh, ja, neugierig. Also jetzt überlege ich dann doch am Samstag nochmal vorbeizuschauen. Ähm, Thorsten, ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag dann ähm, bei euch sehen und wünsche dir erstmal auf diesem Wege nochmal viel Erfolg mit deinen Projekten und äh, freue mich, dass du deiner Leidenschaft da so äh, exzessiv und so lange schon folgst und hoffe, dass du vielen Leuten äh, auf die Beine hilfst mit einem guten Podcast. Mhm. Ähm, Danke. Danke für deine Zeit und fürs Interview. Ich freue mich, wenn du immer schön die fünf Ideen folgen, weiterhörst, empfiehlst und
1: den Podcast natürlich ebenso. Danke. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, habt immer fünf Ideen dabei, ne? Ja. Und, und vier, Ohren.
0: <lacht> vier Ohren. Vierohren.de. So sieht es aus. So aus. Ja, ich packe das alles in die Beschreibung. <lacht> so, jetzt wünsche ich dir ein gutes Frühstück. Mach's gut. Bis dann.